0: Der Deutsche Tierschutzbund wurde im Jahre 1881 bereits als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet. Heute sind ihm 16 Landesverbände und rund 740 örtliche Tierschutzvereine mit 550 vereinseigenen Tierheimen und Auffangstationen angeschlossen. Wow, was für Zahlen. <lacht> er ist damit der größte Tierschutzdachverband in Deutschland und in Europa und zugleich anerkannter Naturschutzverband. Er vertritt die Interessen von rund 800.000 organisierten Tierschützerinnen. Bei uns heute im Podcast zu Besuch ist Lea Schmitz, die Pressesprecherin des Tierschutzbundes. Und liebe Lea, du kannst uns bestimmt noch einiges mehr über den Tierschutzbund erzählen. Was sind denn so eure Aufgaben?
1: Ja, also unsere ähm, Hauptfunktion, du hast es gerade schon in der Einleitung gesagt, ist eigentlich diese Tätigkeit als Dachverband. Ähm, das heißt, wir sind für unsere angeschlossenen Tierschutzvereine und Tierheime da. Wir unterstützen inhaltlich, fachlich, bei allen möglichen Fragestellen, auch juristisch, aber auch finanziell. Also wenn Tierheime in, in Not geraten oder in finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie Unterstützung brauchen, das kann sein, zum Beispiel in einem Fall von illegalem Welpenhandel, also wenn ein Tierheim auf einen Schlag sehr viele junge, kranke Welpen aufnehmen muss und natürlich dann auch ja, finanzielle Herausforderungen dadurch einfach hat, dann können wir einspringen. Da gibt es dann Fördertöpfe, wo man Geld rausbekommen kann oder auch bei Animal-Hoarding-Fällen. Das kommt ja leider auch immer wieder vor, dass also viele vernachlässigte, kranke Tiere äh, beschlagnahmt werden aus irgendwelchen... Messi-Haushalten und dann eben auch an Tierheime übermittelt werden, die sich dann kümmern. Auch diese Tiere sind natürlich sehr kostenintensiv und da greifen wir dann auch ähm, unter die Arme. Und wir kämpfen natürlich auch auf dieser politischen Ebene für den Tierschutz, für das Ehrenamt, weil man einfach sagen muss, klar, die, die kleineren Vereine vor Ort, die machen den praktischen Tierschutz, aber die haben halt auch einfach nicht die, die Möglichkeiten, ja, politisch irgendwie jetzt auf, auch auf Bundesebene was zu bewegen, was voranzubringen, ähm, dafür haben die, ja, wie gesagt, gar nicht die Zeit, gar nicht die Kapazitäten. Die kümmern sich um die Tiere, mhm. und den Tierschutz vor Ort. wird sich klasse das ist Was waren bisher auch auch so von größten uns, Erfolge war auch der auf der politischen eben, Ebene? 1881 ja damals ähm, mehrere Vereine, ich glaube, es waren damals elf, ganz am Anfang, die gesagt haben, wir gründen einen Dachverband, um gemeinsam mit einer starken Stimme auch sprechen zu können. Neben dieser, ich sage jetzt mal, Vertretung der, der Tierschutzvereine der Tierheim in Deutschland, dieser Dachverbandsfunktion, gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, wo wir versuchen einfach, ja, was für die Tiere zu verändern, für die Tiere zu sprechen, quasi eine Lobby zu bieten für die Tiere. Das reicht dann über Themen wie im Bereich Tierversuche, also Tiere in Laboren, in der Forschung, aber auch im Bereich Landwirtschaft,
2: Heimtierhaltung bis hin zu Wildtieren, zum Beispiel im Zoo oder im Zirkus. Also ein Meilenstein war natürlich, dass vor
1: 20 Jahren der Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Also seitdem hat der Tierschutz auch Verfassungsrang. Das war sicherlich auch dem Deutschen Tierschutzbund zu verdanken, der da eben sehr viel für gekämpft hat. Und ja, das, das ist natürlich ein, ein super wichtiger Tag gewesen oder wie gesagt ein Meilenstein, weil der Tierschutz seitdem eigentlich nicht mehr hinter anderen Dingen zurückstehen darf wie Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, die ja oft so ein bisschen entgegenstehen dem Tierschutzgedanken. Und das muss seitdem abgewogen werden, wenn Entscheidungen auf der juristischen Ebene oder für neue Gesetze getroffen werden. Und das war, glaube ich, mit so der größte Erfolg, kann man sagen. Seit 50 Jahren gibt es ja auch das Tierschutzgesetz in Deutschland. Und klar, seitdem hat sich auch insgesamt einiges verbessert. Es gab einige einige große Erfolge. Beispielhaft würde ich vielleicht nennen, dass die Haltung von Legehennen in Käfigen verboten wurde. Wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren, dass ein Verbot kam des Kükentötens, dass die betäubungslose Kastration von männlichen Ferkeln jetzt endlich verboten ist dass äh, Sauen nicht mehr im Kastenstand gehalten werden dürfen, zumindest im Deckbereich. Also all das sind Erfolge. Finde ich super. Die mit kleinen kommt man auch glaube, sehr, ich sehr, sehr lange kämpfen. Musste. Sag mal,
0: liebe Lea, Und seit wann bist du denn dabei? Man muss natürlich malen die
1: Mühlen sehr, sehr langsam, gerade auf der politischen Ebene, auf der Gesetzesebene, bis man da was verändert bekommt. Also die Leute fragen uns ja auch oft, ne, warum geht es nicht schneller? Warum ändert ihr nicht das Gesetz? Dann muss man immer erklären, so ja, wir sind ja nicht der Gesetzgeber, wir sind nur ein Verein und können natürlich versuchen, Druck zu machen, können Vorschläge reingeben. Und das ist dann oft ein sehr, sehr langer Prozess und oft sind es auch nur kleine Verbesserungen. Aber klar, über die Jahre sind es halt trotzdem wichtige Steps, die den Tierschutz doch immer weiter voranbringen. Der Weg ist noch lang, glaube ich. Es gibt noch... Zu viele Missstände eigentlich in allen
2: Bereichen. Ja, da werden wir weiter kämpfen und äh, weiter gucken, was wir tun können. Ähm, seit 2015 mhm. habe ich angefangen,
1: damals als äh, Pressereferentin ähm, und jetzt seit ein paar Jahren dann auch als Abteilungsleitung, also ich leite die Pressestelle. Mit äh, fünf Mitarbeitern sind wir jetzt aktuell. Also wir machen sowohl die Pressearbeit, also halten den Kontakt zu Journalisten, um eben auch natürlich in den Medien, in der Öffentlichkeit für den Tierschutz zu werben oder auch ja, aufzuklären, mhm. was Super. beachtet werden da hast du ja doch auch schon das einige Jahre
0: Erfahrung auf dem Buckel Leute sozusagen. Können, dann kannst du mir bestimmt Oper auch Fragen der beantworten, der, die, die ich der äh, noch so auf dem Herzen habe. Bei also, uns Leute, kam das neulich in einem Gespräch im Freundeskreis aktiv, auf. Das ist quasi Einmal, dass viele noch dachten, auch bei uns mich eingeschlossen Früher hieß es doch immer, Tiere sind vor dem die Gesetz als Sache die uns aber eben melden, Ist das immer noch so? Ja, ist das nur in manchen Missstände Situationen so?
1: Wobei wir ist das in Deutschland schon abgeschafft worden? Wie sieht das aus? Können, weil das eben für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes vor Ort zuständig ist und da dann kontrollieren kann, was wir nicht können. Also wir können nicht irgendwie rausfahren und, und Tierhalter kontrollieren oder irgendwelche ja, Tierhalteverbote aussprechen oder sowas, aber wir können zumindest
2: den Leuten sagen, welche Anlaufstellen es gibt, was sie tun und unternehmen können. Das ist nur in manchen Situationen so. Also Tiere sind jetzt nicht Sachen wie ein Sofa oder ein
1: Regenschirm. Also sie haben ja besondere Rechte, eben durch das Tierschutzgesetz, aber auch durch das Staatsziel Tierschutz, wo ganz klar im Grundgesetz steht, der Staat schützt die Tiere. Mit Sachen tut er das nicht. Also Sachen schützt der Staat jetzt nicht in dem Sinne, sondern dass es wirklich sind, sind Tiere da als Lebewesen, als Mitgeschöpfe auch anerkannt, die schützenswert sind. Also in dem Sinne sind sie nicht mit Sachen gleichzustellen. Ähm, aber äh, es gibt bestimmte Dinge, die auf Sachen äh, zutreffen, die eben auch auf Tiere angewendet werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich ein Tier besitzen kann, wie eine Sache. Also wenn ich einen Hund habe, dann Super. bin ich der Besitzer. auch Was genau wird denn eigentlich kaufen, als ähm, Tierquälerei also das, definiert? Ne, ist, ist so, auch gibt es da irgendwelche Grenzen? Wenn ich ähm, das Tier eines anderen mutwillig verletze oder sogar töte, dann wird das zusätzlich äh, zur Tierquälerei auch noch als Sachbeschädigung gewertet. Da sind die Leute immer so ein bisschen erbost. Wie kann das sein, irgendwie Sachbeschädigung? Ähm, juristisch gesehen ist es aber eigentlich ganz gut, weil ich halt zwei Delikte habe, die ähm, demjenigen angehängt werden, nämlich einmal die Tierquälerei und zusätzlich die Sachbeschädigung. Mhm. Also so gesehen ist es äh, in dem Sinne nicht verkehrt und dass das
2: gibt, ähm, aber unterm Strich, also Tiere sind natürlich keine Sachen, auch nicht laut Gesetz. Ja, also ähm, das ist natürlich ein bisschen schwammig.
1: Also im Tierschutzgesetz äh, heißt es, wenn man einem Tier länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, oder ein Tier ohne vernünftigen Grund tötet. Dann gilt das als Tierquälerei und ähm, kann entsprechend bestraft werden. Wird selten, leider tatsächlich voll ausgeschöpft, äh, auch wenn Tierquälerei nachgewiesen wird. Also Oft kommen die Täter dann doch mit einer etwas milderen Strafe davon, zumindest wenn es Ersttäter sind. Und natürlich ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was sind länger andauernde Schmerzen, Leiden oder Schäden? Ne? Also es muss länger andauern und es muss nachweisbar sein, dass das Tier eben, gelitten hat mhm. ähm, unter dem, was ihm zugefügt wurde. Klar, wenn ein Tier irgendwie mutwillig äh, getötet wird, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz offensichtlich. Ähm, und ansonsten muss man es halt auch irgendwie nachweisen können. Ne? Also äh, wenn ich jetzt äh, beobachte, äh, dass äh, ja, mein Nachbar oder wer auch immer seinen Hund misshandelt, mhm. dann raten wir natürlich dazu, das zur Anzeige zu bringen und dem Veterinäramt zu melden. Aber wichtig ist halt, dass man das auch irgendwie nachweisen kann im Idealfall, ne? also dass man vielleicht da mal eine Videoaufnahme macht oder halt Zeugen äh, sucht, dass man mit mehreren Leuten das wirklich bezeugen kann, was da vor sich geht. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich, ähm, das dann entsprechend nachzuweisen. Und äh, Tierquälerei ist auch immer eine Vorsatztat. Also es muss immer von dem Täter quasi ganz bewusst und mit der Entscheidung, jetzt dem Tier Schmerzen zuzufügen zu wollen, passieren. Mhm,
0: verstehe, okay. Was würdest du denn sagen, so für euch als, als Tierschutzbund ist im Moment so eure größte Herausforderung, vor der ihr steht?
1: Ja, da gibt es einige, würde ich sagen. <lacht> oh Gott. Also ich nenne mal, ich nenne mal beispielhaft aktuell die Lage der Tierheime. Mhm die nee, uns natürlich als Dachverband äh, sehr bewegt und besorgt. Mhm. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass jetzt während der Corona-Zeit viele Leute sich unüberlegt Haustiere angeschafft haben und wir jetzt gerade ähm, jetzt schon über einen längeren Zeitraum aber gerade noch mal recht massiv spüren, dass viele dieser Tiere jetzt in den Tierheimen abgegeben werden, weil die Leute eben doch sagen, nee, ne, passt mir doch nicht so ganz, ähm, habe ich mir anders vorgestellt, Tier macht irgendwie Probleme, ich will in Urlaub fahren, äh, kostet so viel Geld, so die üblichen Gründe. Mhm. Das heißt, die Tierheime sind aktuell recht voll, teilweise an ihren Kapazitätsgrenzen. Es gab auch schon einige Tierheime, die jetzt Aufnahmestopps verhängt haben, die also gar keine Tiere mehr aufnehmen können. Und dazu kommt jetzt eben die finanzielle Lage, die Ohnehin noch nie rosig war. Aber jetzt haben wir natürlich mit der Inflation die steigenden Kosten, auch für, für Energie, also auch im Tierheim, spürt man da die steigenden Preise für, für Gas, aber auch für Personal. Also Mindestlohn wird angehoben, ist ja auch gut und wichtig, aber äh, trifft die Tierheime natürlich, verursacht mehr Kosten. Ab Herbst gibt es eine Erhöhung äh, für Tierarztgebühren, äh, auch das wird die Tierheime treffen und die Spenden sind auch rückläufig, Also auch aufgrund der steigenden Preise hm. spenden die Leute tatsächlich weniger. Und das könnte die Tierheime wirklich ja massiv an ihre Grenzen bringen. Hm. Und das ist so ein Thema, was uns gerade ja, sehr bewegt, wo wir äh, natürlich versuchen zu helfen. Also Ich habe es schon angesprochen, wir ja auch entsprechend Fördertöpfe haben, wo hm. wir Tierheime unter die Arme greifen können. Wo wir aber jetzt auch noch mal verstärkt die Kommunen in die Pflicht nehmen, dass sie einfach... Ähm, den Tierheimen stärker unter die Arme greifen, weil die Tierheime eben auch im Auftrag der Kommunen, was viele oft nicht wissen, Fundtiere betreuen, dafür aber unzureichend entlohnt werden. Also die Kommunen zahlen da die Kosten nicht deckend und wir appellieren auch ähm, an, den, an den Bund, dass er da aktiv wird, weil Kommunen und Länder halt leider häufig zu wenig tun. Ja. Also, da auch Habt ihr so ein allgemeines Leitbild, dem ihr euch immer richtet? Aber auch, dass bei bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel, dass endlich der Handel von Tieren über das Internet eingeschränkt oder reglementiert wird, dass halt nicht mehr einfach jeder irgendwie online sein Tier shoppen kann, wie halt so eine Ware oder Sache, mhm. sondern dass da zumindest bestimmte Voraussetzungen gel gelten oder dass man einen Sachkundenachweis erstmal vorlegen muss, bevor man sich ein Tier anschafft, also jetzt nur einen theoretischen nachweist, dass man sich mal mit, dem Tier, oder mit der Tierart beschäftigt hat und so ein bisschen Grundkenntnisse hat und weiß, was da auf einen zukommt. Ja. Das wären so Dinge, die wir gern politisch durchboxen würden und hoffen natürlich, dass wir da in der aktuellen Legislaturperiode
2: vielleicht noch ein paar Dinge voranbringen können. Ja, es gibt ein Leitbild, das findet man auch bei uns auf der
1: Webseite. Also wir sagen zum Beispiel immer, wir stehen für Tierschutz mit Herz und Verstand. Also mhm. natürlich mit ganz viel Emotionen, aber ähm, eben auch ja, mit Verstand, dass man also wirklich ähm, auch guckt, welche, welche Schritte mhm. kann man gehen, Klasse, was macht Sinn, dann. was kann man fordern. Was ich frage meine wert. Interviewgäste ich, ich glaub, immer nach einer Geschichte, bekannt, die sie gerne mit uns teilen so möchten. Das kann irgendwas Forderungen -Forderungen sein, Witziges wie, sein, irgendwas ähm, total Verrücktes Beispiel oder die
0: was besonders herrscherwärmend war. Das irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist von deiner Zeit
1: bei der Arbeit beim Tierschutzbund sich nur du eine Geschichte mit uns teilen? Aber das sind so Punkte, wo wir ein Verband sind, der sagen, das ist nicht unbedingt realistisch jetzt in den nächsten Jahren und wir gucken dann, was können wir tun, um die Situation der Tiere zu verbessern. Mhm. Also das sind dann eher diese kleinen Schritte, vielleicht mit dem langfristigen Ziel natürlich trotzdem die Tierhaltung zu minimieren und mehr Leute natürlich auch zu pflanzlicher Ernährung zu
2: bewegen. Wir gehen da mal so ein bisschen mit Verstand und äh, realen Blick vielleicht dran. Was mich sehr, ähm, ja, was heißt,
1: berührt oder, oder beeindruckt hat, war der Bärenumzug. Also wir haben Bären umgezogen aus dem Anhalter Bärenwald, weil die Bären aus schlechter Haltung untergebracht waren. Diese Anlage musste geschlossen werden. Also der, der Bärenpark war sehr lange auch eine Einrichtung von, von uns, vom Deutschen Tierschutzbund. Aber dann wurde der Pachtvertrag dann nicht verlängert und die Bären mussten weg und äh, sind dann umgezogen in unser Tierschutzzentrum Weidefeld in Schleswig-Holstein. Und es war natürlich ein großer Aufwand, diese Bären da alle äh, einzupacken. Es waren drei Braunbären und zwei Kragenbären. Und äh, ich durfte dabei sein. Eigentlich äh, ging es so ein bisschen, glaube ich, mehr um die um die Pressebegleitung. Ne? Dass halt auch Journalisten waren dabei und dass ich halt auch mit, äh, mit dabei sein sollte. Und letztendlich äh, ja, war es dann aber so, dass ich auch richtig mit angepackt habe und dann diese Bärenkäfige äh, mitgeschleppt habe und, und die das ist die Geschichte gut ausgegangen, fühlen sich die Bären wichtig. wohl in, also in ihrem dann Moment mit zu Hause. Kollegen haben wir die da gestemmt und auf die LKW geladen und das war schon sehr beeindruckend, wenn man so ein großes Raubtier dann da direkt neben sich in der Box hat und dann sind wir wie gesagt die ganze Strecke, das waren noch einige Kilometer da bis Schleswig-Holstein gefahren. Die Bären durften und ihre in ihre Innengehege wurden dann später auch freigelassen auf die Anlage. Und das sind natürlich so schöne Momente, äh, insbesondere für mich, weil ich muss gestehen, ich habe ja die meiste Zeit des Jahres doch eher so einen klassischen Bürojob, ne, wo ich am PC sitze und, oder am Telefon bin und halt Journalistenfragen beantworte, Interviews gebe. Und das war dann mal halt so richtig vor Ort zu sehen, wie die Tiere dann in ihr neues Zuhause kommen.
2: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Mhm. Ja, alles gut. Also die sind da sehr happy,
1: sind auch mittlerweile schon, eine neue Bärin ist dazugekommen, die jetzt Toll. aus der Ukraine ja, evapologiert wurde einem oder tatsächlich der aus bleibt. der Nähe von China ja äh, kam, sprich verraten das
0: du. Hunde oder hast oder
1: Bären Hunde zusammen
0: erzähl mir doch mal von deiner Hunde-Lebensgeschichte. Wann sind denn das, das erste Mal Hunde in dein Leben getreten und seit
1: wann hast du dass die Hunde der entdeckt. Bären jetzt sogar noch mal angewachsen ist. Und ja, die fühlen sich, glaube ich, pudelwohl. Also schön zu sehen, auch wenn man halt die Bilder kennt von ganz früher. Ne? Die kommen dann irgendwo aus wirklich schlechten Haltungen, ähm, kleinen Käfigen, aus irgendwelchen Tierparks, teilweise eben auch aus dem Ausland. Äh, wo sie in irgendwelchen Restaurants am ja, Käfig saßen und da die Gäste irgendwie belustigen sollten. Hm. Und wenn man die dann heute sieht ne auf ihrer Anlage mit, mit Schlafhöhlen und Bäumen und Büchen und Badesee, also das
2: ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, tatsächlich noch nicht ganz so lange. Also ich äh, war und, und bin auch, glaube ich, bin immer
1: noch Katzenmensch. Also ich hatte immer Katzen früher. Und dann vor mittlerweile, ich glaube, es sind vier oder fünf Jahre, ähm, kam der Hund in mein Leben. Also es war so, dass ich dann, äh, nachdem auch meine letzte Katze verstorben ist, also ganz lange hatte ich dann kein Tier, so wie das dann immer so ist. Ne? Man trauert dann irgendwie ganz lange. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich jetzt noch mal mir ein Tier anschaffe, dann ein Hund, mhm. weil das eben besser vereinbar ist mit meinem Leben. Ne? Mhm. Also ich, ähm, ich bin noch viel irgendwie dann hier und da mal unterwegs ähm, und äh, ja sitze natürlich irgendwie viel im Büro und einen Hund kann ich eben auch mit zur Arbeit nehmen. Das ist beim Tierschutzbund natürlich äh, erlaubt und viele Kollegen haben auch Hunde. Also ich glaube, wir haben mittlerweile bei 20 Hunde da irgendwie im in den Büros. Und deshalb war da habe ich immer so schon geäußert, ja irgendwann wird's mal, irgendwann wird's mal ein Hund. Und dann hatte ich eine liebe Kollegin, die dann äh, regelmäßig äh, mich auf Hunde äh, aus Tierheimen und Tierschutzvereinen hingewiesen hat und mir immer geschickt hat, hier guck mal der, guck mal der, wer der nix. Und so rutscht man dann äh, doch so ein bisschen rein und dann ging es doch schneller als gedacht, dass ich dann bei einem Tierschutzverein Angefragt habe wegen einem Hund, der auf der Webseite war. Der war dann allerdings leider schon versprochen oder hatte schon Interessenten. Und die Vereinsvorsitzende schickte mir dann aber Fotos von einer Hündin aus Rumänien, also das ist ein Verein, der im Auslandstierschutz aktiv ist, und sagte, die kommt jetzt demnächst nach Deutschland und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, passt so in mein Beuteschema, ne? so rein optisch, mehr konnte ich ja erstmal nicht sagen. Und die kamen dann auch erstmal auf Pflegestelle, die Hündin, und ich habe sie dann besucht und dann haben die vom Verein mich besucht mit der Hündin. Wir haben dann auch uns beim Tierschutzbund im Büro getroffen, auch mit meiner Kollegin, die auch einen Hund hat, weil wir halt sicher gehen wollten, dass die zwei Hunde sich verstehen, die dann zusammen im Büro sitzen sollen. Also es gab so ein mehrmaliges Kennenlernen und dann ist Fine irgendwann eingezogen. Schön. Und ich muss sagen, ich habe mir im Vorfeld wirklich, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ob ich dem gewachsen bin ne? und ob ich das alles hinbekomme. Ich hatte auch immer so eine ganz, ja, ganz hohe Meinung von Hundehaltern, muss ich sagen. Also, ich habe immer gedacht, jeder, der einen Hund hat, der ist, der hat super viel Ahnung und ne? muss, muss, kennt sich super aus und ich immer nur mit meinen Katzen. Jetzt so, ne auch durch die Zeit beim Tierschutzbund, habe ich festgestellt, dass leider nicht jeder Hundehalter mhm. irgendwie so wirklich firm ist, was Hunde und Hundehaltung angeht. Aber also ich habe mich wirklich, ich habe da ja. wirklich Gedanken ja. gewälzt und mich gefragt, ob ich das alles so hinbekomme und dem Tier gerecht werden kann. Wie sieht Fiene aus? Wie groß ähm, ist sie? Ja, es hat sich aber ganz gut und ganz schnell dann irgendwie eingecruft Und ich muss auch gestehen, dass Fine halt super unproblematisch war von Anfang an. Also ich habe da echt einen Glücksgriff gemacht, die ist irgendwie super lieb zu... Allem und jedem. Äh, ja, manchmal ist es ein bisschen zickig zu anderen Hunden, aber äh, Menschen, Kinder, kein Problem. Fährt Auto, fährt Zug, fährt Bus, kann alleine Kann ich sein mir jetzt zumindest das ganz gut vorstellen. Nicht. Das schön. Fand das ich witzig. Witzig. Ja, ja, lustig. Total ja, schön, dass es das mit Fino ne? und dir so ich gut klappt oder geklappt hat okay, und klappt. Ich mich auf hört sich, hört sich richtig
0: toll an. an. Jetzt hast du ja da bei, oh, beim Tierschutzbund äh, in meinen Augen einen schönen Job, weil du hast eine sinnhafte Aufgabe Ja, gar nicht und dann hast du auch noch eine Aufgabe, die mir auch liegen würde so im Impresse- und Journalistenbereich. Ja, macht dich diese Aufgabe glücklich?
1: Ist so eine kleine Dackelformat, würde ich sagen. Mischlingshündin mit so rotbraunem Fell, Schön. ein bisschen Fuch fuchsmäßig, sage ich immer. Also ein, ein Hundehalter, der mich mal angesprochen hat beim Gassi gehen und ich meinte dann so ja Dackel ist wahrscheinlich drin. Der meinte dann irgendwie vorne Dackel, hinten Corgi.
2: Ich weiß nicht, ob es das <lacht> <lacht> trifft. Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe
1: davor in einer PR-Agentur gearbeitet, bin eigentlich Biologin, also ich habe Biologie auf Diplom studiert. Immer so mit dem Ziel, ich will mal was mit Tieren machen. Also so ganz naiv war das damals. Und dann klar, als, als Biologe in erster Linie arbeiten die Leute dann irgendwo im Labor oder sowas. Ne? Und das war halt gar nicht meins. Und dann genau bin ich eher in diese äh, ja, ne, Öffentlichkeitsarbeit Richtung durch die Agentur. Und habe aber immer so davon geträumt, das irgendwie verbinden zu können. Ne? Also Tiere als Thema mit dann irgendwie dem Schreiben oder Presseöffentlichkeitsarbeit. Und dann kamen irgendwann diese Fall. Stellen auch. Ich Das ist, immer das und, beste, und, ja Gott, ist genau ist. das, was ich machen möchte. So, jeder einzelne Punkt, der da drauf stand. Das hat dann auch sofort geklappt.
0: Super.
1: Und äh, ja, ich bin eigentlich echt äh, happy und fühle mich da auch echt so angekommen. Ne? Also sehr schön. Ich bin jetzt auch fast schon ein alter Hase, muss ich sagen. Also wir haben seitdem auch so viele neue Kollegen ne? oder wo es dann irgendwie mal, wo Leute wechseln. Von daher bin ich da relativ lange dabei und habe auch vor, das weiter zu tun. Ne? Sehr also, schön. Wie du, wie du gesagt hast, ne? es ist halt ja irgendwie auch so sinnstiftend. Ne? Hm. Man hat das Gefühl, so, man macht das auch für ein Thema, was einem selbst am Herzen liegt. Und das finde ich, glaube ich, super wichtig. Vorher zum Beispiel ne? bei der Agentur, klar, dann hast du irgendwelche Kunden, aber wenn du da nicht so mit Herzblut dann dabei bist,
2: ist es doch was anderes, macht weniger Spaß. Siehst du dich und eure Organisation denn als
0: Weltverbesserer?
1: Das ist natürlich ein großes Wort. Ne? Also ich sag mal, wir versuchen das natürlich. Ne? Wir versuchen, was zu verbessern, in erster Linie für die Tiere, aber das ist ja auch mit, mit Umwelt ne, natürlich verbunden. Also die, die landwirtschaftliche Tierhaltung zum Beispiel ist ja auch einer der größten Verursacher der, der Klimakrise und natürlich geht es darum, etwas zu verbessern für die Tiere, für die Umwelt. Es geht halt manchmal nur in kleinen Schritten voran, ne? das hatte ich schon gesagt, das ist dann auch manchmal frustrierend, wenn man dann keinen Erfolg hat oder wenn es Kompromisse gibt, ne? gerade so im politischen Bereich, so das, was man maximal gerne rausholen würde, das ist meistens nicht drin, sondern es wird sich dann oft in der Mitte irgendwie geeinigt, weil man muss ja immer sehen, es gibt ja auch immer noch die andere Seite. Ne? Es gibt ja noch die Interessen der Tiernutzer, so nennen wir sie immer. Also der Leute, die irgendwie mit Tieren Geld machen, sei es, indem sie die Tiere halten, schlachten, verarbeiten oder Versuche durchführen. Ja, Und die natürlich auch eine sehr, sehr große Lobby haben hm. und versuchen genau das Gegenteil zu erreichen. Ja. Und da muss man halt immer gegenhalten und dann ist es halt manchmal so, dass man noch Abstriche machen muss. Also das ist auch frustrierend. Aber wenn es dann eben auch mal vorangeht und sich was tut, dann ja, ist das schon so, dass man die Welt ein Stückchen besser macht, würde ich
0: sagen. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Sonst hätte ich euch auch nicht zu meinem Podcast eingeladen, wenn ich das nicht denken würde. Was müsste denn deiner Ansicht nach, jetzt hast du ja schon ein paar Ansätze von, von euch als Organisation gebracht, was müsste deiner Ansicht nach denn passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du jetzt zum Beispiel drei Wünsche frei
1: hättest? Also ein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass, ähm, dass Tiere halt wirklich als Mitgeschöpfe gesehen werden von allen Menschen. Also ich glaube, es gibt da ja schon so diese Entwicklung hin, dass der Tierschutz zumindest bei uns in Deutschland einen höheren Stellenwert hat und Tiere für viele Menschen auch sehr, sehr wichtig sind. Aber manchmal steht dann doch der Nutzen des Tieres noch im Vordergrund. Ne? Und dass man doch mehr die Bedürfnisse des Tieres Sieht und dass der Mensch nicht immer so auf seinen eigenen Nutzen und seinen eigenen Vorteil schaut. Denn die Tiere können ja nicht für sich entscheiden. So, so wir, wir entscheiden oft für die Tiere oder wir, ja, wir sagen, was wir mit denen machen dürfen. Und ja, da, da fehlt so manchmal einfach der Blick darauf, dass, ja, dass Tiere eben auch Lebewesen sind, genau wie wir, die eben auch schützenswert sind und die auch um ihrer selbst willen geschützt werden müssen. Hm. Ja, ein großes Thema, was mich persönlich auch immer sehr, sehr bewegt, ist das Thema Tierversuche. Mhm. Da ist es ja leider so, das sagen auch dann die Vertreter, die Tierversuche machen und befürworten, dass man eben noch nicht alle Tierversuche oder noch nicht auf alle Tierversuche verzichten kann, dass mhm. wir sie halt brauchen. Da würde ich mir aber dann halt auch wünschen, dass, was halt bis heute wirklich unzureichend ist, dass man zumindest versucht, Tierversuche zu ersetzen. Also es gibt ja Alternativmethoden, die ohne Tierleid auskommen, die einfach viel, viel stärker gefördert werden müssten und noch mehr erforscht werden müssten. Und ich glaube, wenn da die entsprechenden Mittel und ja, Ambitionen reinfließen würden, dann wäre man da wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel weiter. Weil das ist natürlich auch so ein Thema, wo wir quasi mit dem Nutzen für den Menschen argumentieren. Ne? Weil wir halt uns schützen wollen als Menschen, testen wir an Tieren. Und ob das immer so ethisch gerechtfertigt ist, möchte ich mal in Frage stellen, ne? dass andere Wesen ähm, zu unseren Gunsten leiden und, und sterben müssen und erheblich leiden müssen. Also da muss einfach sich noch ganz, ganz viel bewegen, zumal Tierversuche ja auch einfach oft nicht auf den Menschen übertragbar sind. Ne? Das wird ja auch oft nicht gesehen dass der Mensch irgendwie keine 70, 80 Kilo Maus ist, sondern dass wir ganz anders leben, als Mäuse leben. Und deshalb, wenn eine Maus ähm, ja auf eine bestimmte Art und Weise, auf, auf ein bestimmtes Mittel oder auf einen bestimmten Zustand irgendwie reagiert, das nicht heißt, dass es bei Menschen genauso ist. Also von daher sind Tierversuche auch vielfach oft unsinnig. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Also das, das würde ich mir wirklich wünschen, dass ich da in den nächsten Jahren auf jeden Fall was tut.
0: Mhm. Einen Wunsch hättest du noch, ja. wenn dir noch was einfällt.
1: <lacht> der dritte Wunsch hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir so die eigenen Bedürfnisse vielleicht so ein bisschen hinten anstellen, nämlich bei der Haustierhaltung. Also, dass man nicht einfach sich, weil die Menschen sich unüberlegt Tiere anschaffen, ohne dass sie irgendeine Ahnung davon haben, was den Tieren gut tut oder was die Tiere brauchen, sondern einfach quasi nur darauf schauen, was will ich und was brauche ich und das Tier da so völlig aus dem Blick verlieren. Also ich sehe das auch so im eigenen Umfeld, Familienkreis, manchmal auch jetzt wegen, während der Corona-Zeit, ne, dann werden irgendwie auf einmal, ja, ich habe einen Wellensittich für die Oma gekauft und so, damit er nicht so alleine ist. Und dann auch Einzelhaltung ne, und äh, ja, im Käfig und ah, das sind dann immer so Situationen, wo mir so ein bisschen das Herz blutet und wo ich denke so, man könnte sich doch mehr informieren, man könnte es besser machen. Man könnte ins Tierheim gehen und wenn dann da ein Tier adoptieren, anstatt dann irgendwie im Zoofachhandel oder auch beim Züchter dann irgendwie ein Tier zu kaufen. Also das wäre so ein Wunsch, dass die Menschen noch da so ein bisschen sensibler sind in diesem Bereich und auch das Tier einfach ein bisschen mehr im Blick haben.
0: Das sind schöne Wünsche. Gefällt mir. Was kann man denn tun, wenn die Hörerinnen... Jetzt Lust haben, euch zu unterstützen, euch zu helfen, wenn die sagen, wow Tierschutzbund, tolle Organisation, wir würden gerne helfen, dass das weiterhin so besteht oder weiter vorangeht mit den politischen Entscheidungen, auch die ihr da versucht zu beeinflussen. Was kann man tun, um euch zu helfen?
1: Also wir sind natürlich als gemeinnütziger Verband ähm, einfach auch auf Spendengelder angewiesen. Ähm, also wir finanzieren uns quasi nur durch, durch Spendengelder. Das heißt, wer da die Möglichkeit hat zu spenden oder man kann auch Mitglied werden, Fördermitglied, dass man quasi im Jahr so einen Mitgliedsbeitrag zahlt. Das hilft natürlich enorm. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch solche Geschenkpatenschaften verschenken oder selber Pate werden. Also es gibt Patentiere, die in unserem Tierschutzzentrum in Weidefeld leben, wo man Pate werden kann für dieses Tier. Das heißt, monatlich auch einen Beitrag zahlt, damit dieses Tier eben gut versorgt ist. Das sind ebenso die finanziellen Möglichkeiten, sag ich mal. Dann natürlich kann man uns unterstützen, indem man ja einfach unsere Themen teilt, verbreitet, sei es jetzt irgendwie über Social Media oder natürlich so in, in Diskussionen im eigenen Bekannten-Freundeskreis indem man Petitionen unterstützt, die wir befürworten. Also wir haben jetzt gerade auch am Laufen zwei europäische Bürgerinitiativen. Zum einen im Bereich Tierversuche, zum anderen im Bereich Pelztierhaltung, die wirklich von vielen ähm, europäischen Tierschutzorganisationen gemeinsam getragen werden, wo man dann im Internet seine Stimme geben kann. Also auch das ist natürlich eine Unterstützung ähm, für den Tierschutz. Man kann zu Aktionen gehen, Demos, also auch da haben wir manchmal so kleinere Aktionen. Wir sind aber zum Beispiel immer im Januar auch im Rahmen der Grünen Woche bei der großen Wir-haben-Sat-Demo in Berlin. Also wer sich da anschließen möchte und kann, das sind auch immer so Möglichkeiten, wo man selber mal seine, seine Stimme erheben kann. Oder halt irgendwie Aktionen, die sind auch oft jetzt äh, in den letzten Jahren natürlich online äh, gewesen, wo man sich beteiligen kann. Und man kann natürlich auch, äh, nicht mit uns direkt als Dachverband, aber die uns angeschlossenen Tierheime, Tierschutzvereine vor Ort unterstützen. Auch durch Spenden, durch Mitgliedschaften oder auch einfach, indem man halt, wenn man sich für ein Tier interessiert, erstmal ins Tierheim geht und dort nach einem passenden Partner auf vier Pfoten schaut. Mhm.
0: Super. Habt ihr einen Newsletter, den man auf eurer Homepage abonnieren kann, um eure Aktionen auch mitzubekommen?
1: Ja, naja, Newsletter pausiert gerade tatsächlich. Also wer sich informieren möchte über unsere Themen, was wir so machen, das geht am besten über die Social Media Kanäle. Also Facebook, Instagram, Twitter sind wir unterwegs. Mhm. Da gerne abonnieren, da bekommt man dann eigentlich alles mit.
0: Super. Wie sieht's mit ehrenamtlichem Engagement aus? Kann man sich bei euch im Tierschutzbund auch ehrenamtlich engagieren oder geht man da lieber lokal zu den einzelnen Tieren?
1: Also im Deutschen Tierschutzbund selber, im Dachverband, sind wir tatsächlich alle hauptamtlich aktiv oder mhm. haben auch das große Glück, muss man ja sagen, das gibt es ja auch nicht überall, dass man damit dann auch sein täglich Brot sozusagen verdienen kann. Und deshalb genau im Ehrenamt auf jeden Fall an den örtlichen Tierschutzverein wenden. Die sind immer auch darauf angewiesen, dass es Helfer gibt, die ja mit Hunden Gassi gehen, zum Katzenstreicheln kommen, um die Katzen eben so ein bisschen an Menschen zu gewöhnen, wenn die ein bisschen scheuer sind. Oder die auch einfach mal mit anpacken, vielleicht im Büro aushelfen. Also viele Tierheime sind wirklich äh, darauf angewiesen, dass Leute ehrenamtlich sich engagieren, weil sie eben sich die Hauptamtlichen äh, nicht komplett leisten können. Also in der Regel sind natürlich die Tierpfleger sind, äh, hauptamtlich angestellt in einem Tierheim, aber die können in der Regel hat den kompletten Tierheimbetrieb auch nicht alleine stemmen. Deshalb würde ich da empfehlen, einfach mal nachhören, ob Bedarf besteht. Wichtig ist äh, gerade bei so Sachen wie Gassi gehen, dass man regelmäßig das auch einrichten kann. Also meist ist es dann so, dass zum Beispiel es einen speziellen Zeitplan dann auch gibt, wie die Gassigänger sich einteilen. Ähm, also schwierig ist wahrscheinlich, wenn man sagt, ich will einmal mit einem Hund gehen und dann vielleicht wieder in drei Monaten oder so. Ne? Also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn man die Möglichkeit hat, in regelmäßigen Abständen, dann bekommt man zum Beispiel einen Hund irgendwie zugeteilt oder so oder mehrere, je nachdem, wie viel Zeit man hat, sodass da auch eben eine Bindung entstehen kann ne, zu dem Tier, wenn man nun wirklich die Möglichkeit hat, da öfter zu regelmäßigen Zeiten zu kommen.
0: Schön, klasse, hört sich gut an. Ja, das sind doch schon mal schöne Vorschläge, um sich da zu engagieren, wenn man dem Thema sich nahe fühlt, hervorragend. Wie stehst du denn persönlich? In meinem Weltverbesserer-Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Wie stehst du denn persönlich dazu? Engagierst du dich neben deinem Beruf noch irgendwo ehrenamtlich und, und wie kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor?
1: Ja, und das Thema Nachhaltigkeit, also, spielt natürlich eine Rolle. Also, ich habe zum Beispiel selber auch überhaupt kein Auto, mache alles mit den Öffentlichen oder halt zu Fuß irgendwie. Das ist. Auch ganz gut machbar. Also ich wohne ja in Bonn, habe da natürlich das Glück, dass ich jetzt auch eine gute, gute Anbindung habe. Ich ne? ähm, würde jetzt mal sagen, dass ich auch nicht irgendwie auf großem Fuß lebe und ja zum Beispiel so Flugreisen oder so, ne? das ist bei mir auch eher die Seltenheit, dass das mal äh, vorkommt. Und dann von der, von der Ernährung schaue ich natürlich auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht vegan, muss ich gestehen, aber vegetarisch äh, unterwegs und versucht natürlich so viele pflanzliche äh, Produkte wie möglich äh, einzubauen. Geht sicher ja noch mehr nach oben, muss ich gestehen. Ähm, ist halt auch ein Weg dahin. Ja, das sind so ne, Aspekte oder halt eine Müllvermeidung natürlich, ne, worauf man irgendwie so achtet. Dann mal das, das feste Shampoo statt das Flüssig-Shampoo in der Plastiktube und so weiter. Also ja, schön, sehr gut. Energie sparen, was ja, glaube ich jeder eigentlich.
0: Ja, eigentlich sind das so kleine Schritte, wie du sagst, die man eigentlich so am Rande leisten kann, die eigentlich jeder machen sollte. Aber ich glaube, es ist leider immer noch nicht bei jedem angekommen. Wahrscheinlich die Hörerinnen dieses Podcasts schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber weil wir alle irgendwie so eine Bubble sind. Aber ja, ich finde es trotzdem immer wieder schön, wenn man das nochmal wiederholt, was man alles so im Grunde genommen, ja, was du sagst, nebenbei so alles tun kann, damit die Welt ein bisschen besser wieder wird oder besser wird insgesamt. Das finde ich schon ganz gut. Ja, super. Und dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Hast du einen schönen Buchtipp für uns? Ein, ein Buch, was dich in letzter Zeit einfach total begeistert hast, sodass du es gerne weiterempfehlen möchtest? Oder auch gerne ein Buch, was mit der Thematik ähm, Tierschutz, Umweltschutz zu tun hat, was du empfehlen kannst? Dann nennen uns das sehr gerne. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Genau, also mein Buchtipp wäre ein Kinderbuch tatsächlich mit dem Titel Keine Bösen Tiere, das ist mir vor einiger Zeit mal in der Buchhandlung in die Hände gefallen und das fand ich sehr schön aufgemacht, weil es so viele Vorurteile darstellt, die es gegenüber bestimmten Tierarten gibt und dann mit diesen Vorurteilen aber aufräumt. Also da geht es zum Beispiel um schwarze Katzen, dass die irgendwie Unglück bringen sollen, was natürlich totaler Quatsch ist, oder um Stadttauben, dass dass die irgendwie dreckig sind oder dass man da, ne, so dieses Ratten der Lüfte, diese, was man immer so hört, dass das eigentlich ganz liebenswerte, tolle Tiere sind, die wir dazu gebracht haben, sozusagen, dass sie in unseren Städten da auch leider so ein bisschen hin, dahin vegetieren müssen, also dass der Mensch da eben auch eine Verantwortung trägt, was auch ganz toll passt zu unserer Kampagne, die wir haben, Respekt Taube. Deshalb gefiel mir das, glaube ich, auch so gut, wie wir uns auch für Stadttauben stark machen. Mhm. Also da sind so verschiedene, oder auch Spinnen, ne, so, Spinnen sind irgendwie eklig und so. Also da sind viele Tierarten so vorgestellt und sehr kindgerecht und dann wird mit den Vorurteilen aufgeräumt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat sich das schön direkt an. angesprochen. Klasse. Also als Kinderbuchtipp für Kinder, denen man bestimmte, vielleicht ein bisschen ähm, unbeliebte Tierarten so ein bisschen näher bringen will und da so ein bisschen aufklären will. Das ist, glaube ich, sehr schön.
0: Sehr schön. Ja, hervorragend. Mir fällt dazu direkt noch ein zweites Buch ein. Weil das fand ich nämlich auch super schön. Das ist auch eher für kleinere Kinder. Also mein Sohn ist da schon lange rausgewachsen mit neun Jahren. Und zwar heißt das Buch Die kleine Spinne widerlich. Und das ist auch ein so süßes Buch. Eine kleine Spinne, die halt anderen Spinnen begegnet. Und, und im Endeffekt sind die aber alle total freundlich und nett und haben alle ihre positiven Eigenschaften. Und ich finde auch das ist so wichtig, dass man Kindern diese, diese Angst nicht vermittelt vor, vor solchen Tieren, die uns eigentlich überhaupt gar nichts zu leide wollen. Insofern, ja, auch eine Empfehlung von mir, die kleine Spinne wieder nicht. So, dann, liebe Lea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir für dieses Interview genommen hast, für die Aufklärungen die du hier geleistet hast über den Tierschutzbund und für dein Engagement, was du leistest jeden Tag mit deiner Arbeit. Mach bitte weiter so und ja, ich denke, wir hören nochmal voneinander und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss und ja, danke für die Einladung.